1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida... Si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número 607426127. Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis yindo.com. La repito deletreándola lentamente. y m d Que Dios te bendiga.